0: Parir, criar
1: os filhos, sobre vínculos e relações. Olha que coisa fantástica, poder ter o Instituto Afeto na sua casa. Vem com a gente, vem escutar o que a gente tem para dizer. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Afeto.
0: Eu, Laura Drummond. Eu, Georgia Bueno. Conversaremos hoje com Carla Pova e Larissa Loyola sobre o que é ser psicólogo.
1: Nesses dias, por agora, dia 27 de agosto, estaremos comemorando o Dia do Psicólogo. E com esse, então, ensejo, com todo esse amor no coração, a gente quer saber um pouquinho delas. Por que vocês escolheram ser psicólogas?
2: É, na verdade, desde que eu era criança, eu penso nessa, nessa possibilidade de um porque foi um processo é, frustrado que eu tive, né, quando eu fui na psicóloga. Então eu decidi <risos> que eu ia cuidar de pessoas e que eu ia ser facilitadora, ao contrário do que fizeram comigo. Então
0: é maravilhoso, né? Como a nossa história sempre está presente nas nossas
1: escolhas. Sim. Eu Sim. gostei foi isso ser facilitador e não dificultador interessante é. boa coisa pra gente pensar né ser psicólogo é facilitador ou dificultador ótimo e aí Carla eu eu
3: é, tava aqui pensando enquanto a Larissa tava respondendo que eu na verdade assim a gente eu tinha 18 anos eu acho quando eu passei no, no vestibular para psicóloga né e, ao contrário da Larissa, não era uma possibilidade, assim. Não... A época foi uma coisa muito... É... Ah, acho que isso aqui pode ter a ver comigo. Sabe? Uma coisa bem assim. Que eu queria ser atriz, não deu certo, obviamente. Deu né? super certo, você tá sendo psicóloga. É, é enfim. <risos> Prestei vestibular para jornalismo e aí não passei. Falei, ah, vou, vou, vou fazer psicologia. O, o Flávio era um amigo... Na a época, ele é psicólogo, né? Hoje eu acho que coordenador lá da, da PUC e tal. E ele falou assim: ah, Eu acho que você daria super certo é, com o de psicologia. Você depois você poderia fazer psicologia e publicidade e tal, alguma coisa nesse sentido. Ah, tá bom. E foi isso, assim. Hoje eu entendo que foi uma busca por mim mesma, assim, pela minha própria história, né? E. E aí, isso despertou em mim a vontade de ser instrumento. Eu acho que né, facilitador instrumento também para que outras pessoas pudessem trilhar esse caminho. Georgia, você se
0: recorda como é que foi a sua escolha para ou, ser psicóloga?
1: Ou eu só tinha duas opções na família, né? Ou eu era psicóloga ou eu era odontóloga. E... Tinha que seguir os passos... Ou da pai família, né? ou da avó. é Era o que era o que existia ali de possibilidades. <risos> Interessante a gente pensar, né? A gente sempre tem muitas possibilidades. E, de repente, a gente pensar que só tem duas. duas. Mas, pelo menos, tinha duas, é. né não tinha só uma. Nisso, é, ajudando a minha avó a fazer o doutorado dela, que é psicóloga, psicanalista. Ela fez esse doutorado na Espanha. Eu me lembro que, sendo secretária dela e ajudando a categorizar ela, fazendo os processos né da pesquisa que ela desenvolveu, eu fui realmente assim me apaixonando. E para falar, ainda foi bem nessa área de maternidade, representações maternas que foi o doutorado dela. Eu ia e te nisso, dizer isso para trazer o tema, porque <risos> tem tudo a ver. <risos> tudo a ver com tudo isso que a gente desenvolve hoje, né, Laura? Uhum. Que é esse lugar da maternidade. Então, eu já fui aprendendo, eu tinha 16 anos, 15, 16 anos nessa época. E eu já fui me apaixonando por isso que é maternidade, o que é o, o ser humano né enquanto um ser subjetivo, que não é esse concreto, que o concreto está subjugado a esse subjetivo. E fui tentando entender o que que realmente esse lugar né da maternidade, que lugar é esse, que lugar é esse de ser mulher, que lugar que escolha é essa de ser mãe. Isso foi me fazendo pensar. Tive um ano sabático, fui fazer meu intercâmbio, <risos> morar em outro, vamos dizer, vou chamar assim, outro planeta, né? porque quando a gente vai para um <risos> outro continente, é como se a gente estivesse indo para um outro planeta, Uma, várias línguas novas, né? coisas novas, culturas diferentes. E isso foi abrindo a minha cabeça cada vez mais. E quando eu voltei, só havia psicologia realmente ficado nesse lugar, como uma possibilidade. Porém, a psicologia, ela veio, tem essa parte da maternidade, mas com uma carinha de escolar, né? Porque o meu desejo era ter uma escola, era trabalhar com crianças, ensinar. Sempre gostei você tem muito processo, ensino-aprendizagem, que faz parte também das escolhas familiares. Tem muitos tios, tias, avós, avós e tudo, professores. Então, acho que ficou esse desejo também. Mas, então, ao final, a clínica... Falou inclusive, mais alto, né?
0: Inclusive, é tão interessante a gente olhar para esses processos. O quanto a nossa história, a história das pessoas de nossa família... Influenciam nas nossas escolhas e em, em quem nós somos hoje, né? Inclusive, é sobre isso que a gente vai sempre conversar por aqui. Sim. E
2: é. até conteúdos velados, assim, né? Eu lembro que quando eu decidi fazer a psicologia... Eu já estava no curso quando eu descobri que o grande sonho da minha mãe sempre foi ser psicóloga e ela nunca,
0: ela nunca ah, foi, meu. realizou. Ah, isso meu, é ótimo, é isso né? Aí. Eu tenho uma lembrança tão interessante, embora minha família fala que é mentira, né? Que eu escutava assim desde nova. Minha mãe é psicóloga, porém não atua na área e meu pai é médico veterinário. E uma coisa que eu escutei a vida inteira foi você pode ser o que você quiser. Menos psicólogo ou veterinário. <risos> e, assim, e é tão interessante porque eu não consigo me recordar o que, de fato, me levou a escolher a psicologia. Embora eu, eu tenha sido uma criança que passou por análise enquanto criança... Para resolver algumas questões de timidez, de, de ser muito fechada, né? Estamos aqui hoje num podcast conversando <risos> com uma acho menina tímida, é. né? Com uma criança
1: que um dia foi tímida, que não que adora sabe dar aula, conversar. falar em palestra, <risos> enfim. Então tudo isso me encantou.
0: É... Fiz uma matéria ainda na faculdade jovem, com acho que eu tinha uns 20 anos, sobre esse psicologia. É, psicologia da Gravidez, né? Sim. Isso, não. psicologia da gravidez. Lembro de me encantar com tudo que eu vi ali, menos os partos.
1: Me recordo,
0: me recordo que foi passado um vídeo de parto cesárea. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe. Mãe, de fato, eu vou ter um parto normal? Certeza absoluta, porque eu não quero passar por aquilo. No outro dia que volta pra aula, um vídeo sobre um parto normal. Cheguei em casa, mãe, tem jeito de cuspir o menino? As maturidades, né? E aonde que eu vim trabalhar? Não só dentro da psicologia, mas com a família. Englobando todo esse processo de, de, de família mesmo, de construção familiar.
3: É tão engraçado isso, né? Porque você estava contando da, da matéria de psicologia da gravidez e eu me lembrei aqui, que foi uma matéria que eu falava assim... Nunca que eu vou trabalhar com isso. Nunca. Isso que não faz <risos> sentido, né? Como assim, Aí Eu lembro então? de uma... É, é muito engraçado esses caminhos que a gente vai, né? E eu lembro de uma visualização. Era uma dinâmica de visualização. Não me lembro exatamente o que, que era, mas... É, que remetia um pouco à questão do nascimento, de você ser mãe e tal, né? eu Acho que eu devia ter, sei no lá... útero. Uns... Acho que era uma coisa nesse sentido. É da sementinha. E... Eu não me lembro se era, mas eu, eu me lembro da sensação de eu falar assim... Não, Geralmente não, não é essa que a gente faz. Está decidido, não vou ser mãe, isso não, vou não ser é pra mãe. mim. É não, você. Eu não consigo entrar nessas visualizações e tal. Hoje é um, um recurso que eu super uso, né? É onde eu, eu uhum. vi cair, assim, né? Então, das
0: coisas que a vida vai fazendo, né? E é interessante a gente observar, porque estamos aqui, nós quatro, conversando sobre o que é ser psicólogo. Somos quatro mães... Né? que tem uma família, como que é isso? A gente olhar para esse instrumento nosso de trabalho, esse, esse olhar que a gente tem especial para as famílias, para o ser humano, para essas relações, e de repente a gente olhar para nós, dentro de casa. Né? Como é que é isso para vocês?
3: Para mim, assim né? é, é, ao mesmo tempo que é um desafio, é, porque vem várias cobranças, é, pelo fato Sim, de você, você estar nesse lugar que é de compreender a subjetividade, porque a gente trabalha com famílias também. É, meio que as pessoas né, entendem que a nossa precisa estar ali num lugar né, de perfeição. E, enfim, e não é assim que funciona. Né? A gente sabe que família é um processo dinâmico. Né? E a gente carrega a nossa história vem a história também do nosso parceiro junto e então para mim é um desafio mas ao mesmo tempo assim eu acredito que aquilo que a minha bagagem né como psicóloga acrescenta no sentido do olhar a gente consegue perceber não sei para vocês né é, com mais talvez com mais facilidade uhum. né que às vezes tem uma dinâmica ali que não está funcionando muito bem e eu acho que a gente consegue pedir socorro mais rápido assim não sei, eu acho que é, é mais nesse sentido. Eu, eu tenho deixado mais as cobranças de lado, assim, um processo que eu tenho realmente assim, aberto mão.
2: É, eu, eu me sinto num lugar muito privilegiado quando eu penso nisso, porque a gente tem toda a teoria por trás. Né? A gente já tem um, um conhecimento, uma bagagem... É claro que a hora que você vai pôr na prática muda e depende de um monte de circunstância, mas só de você já ter essa bagagem já te deixa num lugar de mais segurança, eu acredito. E, e é engraçado assim o olhar que as pessoas têm, porque eu, eu me vejo sendo julgada, é, mas não no sentido negativo, mas das pessoas olharem e falar, gente, ah, mãe psicóloga, né? Quando meu filho, eu tenho um filho de 11 meses. É, e ele tá no processo de frustração, assim, que agora ele descobriu que ele grita, que ele chora. <risos> e aí, quando ele quer alguma coisa e não sai do jeito que ele quer e começa, e aí a mãe psicóloga agacha, Oliver, <risos> eu tô vendo que você tá frustrado, meu filho. É assim... Mas vai passar. Vamos achar outro jeito? Aí eu já escuto, né? Ah, mãe psicóloga.
0: Você sabe que eu acho super interessante? Porque, assim, eu costumo dizer que na minha prática não é que a gente não erre, não é que a gente não cometa os equívocos, né? Que são naturais dos seres humanos. Nós somos seres humanos também. A grande diferença é que é exatamente o que a Carla disse. A gente consegue perceber... Quando fez esse erro, o erro está feito, uhum. mas talvez uma forma de remediar, né? É um pouco, talvez um pouco mais rápido, ou de procurar uma ajuda, se for o caso. Né? Mas essa ferramenta que você trouxe com o Oliver, que é colocar em palavras os sentimentos, é. ela é maravilhosa. Eu acho que a gente
3: pode fazer diferente, né? Eu, eu, eu assim Uma das maiores riquezas para mim, assim, em ser psicólogo é que eu pude fazer diferente. Várias coisas. Que, que eu não
0: transgeracionais é, você sim, diz né é,
3: de família mesmo né comportamentos de família e tal e a gente é, através da minha própria terapia enfim é, a gente pode a gente pode fazer diferente na minha família ninguém teve um parto normal né então quando eu fiz a escolha por um parto normal eu entendi que ali eu fiz diferente eu rompi um monte de barreiras né? uhum. então numa proposta ali de um, um melhor nascer
1: Pois é, tô aqui pensando o que vocês estão falando, né? Qual que é a grande diferença? É que a gente vai podendo ter essa oportunidade de ter um olhar diferenciado em cima daquilo que é comum e normal. Que é o olhar que a gente tem dentro do consultório. Ver os filhos da gente crescendo, ver que aquilo que a gente plantou é o que a gente está colhendo e que é da mesma forma. São seres humanos, né assim como os, como nós... E que a gente pode ir fazendo essas intervenções né? À medida que as coisas vão acontecendo Que os comportamentos vão aparecendo A gente vai podendo fazer essas intervenções Para ficar mais clara né, Para as pessoas Por exemplo é, A Leonora agora com 12 anos ela fez Sua um, filha Minha filha Ela fez o mesmo movimento Que ela fez aos dois anos Quando no processo de desmame eu fiz um processo entre um ano e dois anos, né? começaram a nascer os dentes, e eu comecei o processo de desmame dela. E nesse processo, aos dois anos, ela virou para mim e falou, não preciso mais do seu peito, mamãe. né? A gente, assim, por um lado, quer morrer, quer estribuchar, quer... Né? Gente, deixando no prédio, claro, do prédio, assim, brincando. Deixando né, claro mas... para
0: todos que estão escutando, não é que ela disse verbalizado, ela disse em comportamentos, né, Geória? Não, ela
1: verbalizou, Leonora. Ela falou, não preciso mais, mamãe.
0: Ah, ela disse com todas as com palavras. Com todas as
1: palavras. Lembra, Leonora, com seis meses, ela já falava rua, lua, já falava palavras com uhum. sentido. Mamãe, papai, mamá. Uhum. Pois é. Coisa, cada, cada um com a sua precocidade. Uhum. <risos> cada um com o seu jeito. Mas não a mãe que fala desse, né, sem parar assim. Ela já tinha, assim, com dois anos, ela falava frases inteiras. Então assim, ela disse, com literalmente, com literalmente o coração olhou, da mamãe. Ela olhou para os meus olhos e me disse, eu não preciso mais do seu peito, mamãe. Essa foi a frase. E eu queria morrer por um lado, mas por outro lado, o lado da psicóloga, que eu acho que é justamente isso que a gente está dizendo. <risos> A psicóloga olhou e falou assim: Yes, é isso aí, aguenta firme. Tá tudo bem, tá sensação tudo de... certo. De... A mãe sensação já tá sensação de bem
3: cumprido. Né? Tá
1: tudo certo, tá direitinho. Mas por outro lado, né? <risos> e agora que eu vou fazer com tudo isso que eu ainda tenho para dar? Aí o outro lado, a psicóloga, diz: Vamos lá para a próxima etapa. né Você vai poder oferecer o seu afeto agora de uma outra forma. E agora, aos 12 anos, como eu tava dizendo. Ela vai fazendo esse movimento novamente de independência e autonomia, porque é esse o movimento né, de independência e autonomia. Ela fazendo... Ele é, não, mamãe, pode deixar que eu faço as minhas coisas assim. Não pode deixar que eu já entendi, eu já aprendi. Eu já dou conta de fazer. Bem goiano isso, né? eu já consigo, não, já dou conta. Então, <risos> eu já dou conta disso. Muito interessante a gente ver essas repetições. E esse é um olhar privilegiado nosso, do psicólogo. Né, dessa questão do, do subjetivo, que é diferente de outros olhares, que é diferente do comum, que, de repente, alguma mãe, né, vamos dizer, que não tem esse conhecimento, poderia olhar e achar rebeldia. Uhum. Ela dizia, ela está, como eu escuto no Conselho, ela está rejeitando a minha forma né, de dizer, a minha forma de ser, de mostrar para ela. Não, ela está sendo ela. Então, o meu olhar para com ela é esse olhar de compreensão e de entender que ela está fazendo esse mesmo movimento, só que agora... Num outro momento. E aí de uma eu outra acho forma. que até
2: entra o nosso próprio processo, uhum. né? Que, por exemplo, no movimento desse, uma mãe, é, vamos dizer comum, mas não no sentido pejorativo, né? Mas ela pode sentir um. um lembrar ela ali de uma sensação de, de negação, de abandono, que não está bem resolvida e. E a gente já tem um outro olhar. E a gente aí. leva para a própria análise,
1: é, né? Exatamente. É isso, né? A gente vai lá e cuida disso <risos> dentro, dentro <risos> do consultório. A gente vai e faz esse cuidado. Porque eu, você estava dizendo, né, Carla? A gente também tem um lugar... Você também comentou isso, Laura. A gente tem esse lugar para poder cuidar. A gente hum. sabe, né? A gente corre atrás. Porque a gente vê que, às vezes, é necessário. Exato. Sim. E o que, que vocês vão pensar numa outra coisa também... O que um psicólogo faz, então, a partir desse olhar que a gente está né, colocando? O que vocês, na prática de vocês, entendem que um psicólogo faz? É...
3: Nossa, a pergunta é difícil.
1: Costurando o início, o <risos> meio e agora, né? Porque, assim, eu, eu, eu acho a
3: psicologia um. Eu acho que a psicologia tem um lugar, assim, tão ao mesmo tempo tão profundo, e... mas é tão amplo Tão abrangente, né? Onde cabe um psicólogo? Em qualquer lugar, né? Hoje eu estava pensando mais cedo, assim, o psicólogo cabe no hospital, o psicólogo cabe na escola, né? O psicólogo cabe dentro de casa.
0: Dentro de empresa. É, dentro de
3: empresa. É, um lugar que antes a gente não ocupava e hoje ocupa, que são as maternidades, né? O, os partos, enfim... É... No esporte. No esporte, ah, né? No tem -se esporte. falado... Ótimo, né? ótima lembrança, <risos> né? Acho que agora com essas Olimpíadas tem ficado tão forte, né?
1: Uhum.
3: Então, é... eu, eu acho que o psicólogo ele cabe em qualquer lugar. Mas, na prática em si, né? Ele, eu entendo o psicólogo como um instrumento mesmo, um facilitador, né? É... De para que a pessoa se compreenda, compreenda as suas emoções, compreenda os seus, é, a sua própria história, né? de que forma isso é, é, age ali naquele processo dos seus comportamentos, das suas escolhas. É, então, ele é um facilitador, acho que é um instrumento mesmo. Né? Eu acho que a psicologia é um instrumento de... Ai, é tão bonito, né? A psicologia, eu estou aqui pensando.
0: É... Larissa trouxe isso no começo com uma palavra muito legal, mesmo, né? Que é essa questão do, do instrumento é. de
2: facilitar, né? Assim, eu acredito que a gente leva para aquela pessoa que procura ajuda um novo olhar. Que às vezes eles estão tão engessados ali enxergam a realidade de uma única forma. E com as ferramentas que a gente tem, com, com o trabalho que a gente vai fazendo, a confiança... A gente consegue mostrar uma outra forma de, de lidar, de encarar e, e transformar a realidade da pessoa, né? Trazendo saúde mental e
0: um suporte ali. Eu costumo dizer que o nosso caminho é conduzir o, o outro, a pessoa, a família ou a criança né? quem é que esteja ali pedindo ajuda para que ela comece a se autoanalisar começar a olhar para si mesma a partir de um outro ponto de vista de um ângulo é, um diferente né? porque muitas vezes a gente entra ali no dia a dia na, no automático das nossas vidas e a gente não para para pensar perceber, refletir de onde que vêm essas atitudes? De onde que vêm os nossos sentimentos, as nossas emoções? O porquê que isso é despertado na gente? Hum. E quando você tem essa possibilidade de trabalhar isso em consultório, você dá um caminho para que a pessoa comece a se entender a partir de um outro ponto de vista. Alguns pacientes meus, semana passada mesmo, eu escutei isso. É assim, Laura, parece que... é o processo terapêutico, ele não é só no dia da terapia. Ele ele vai se desenvolvendo no em to, por toda a semana. né A gente conversa, é, as coisas vão acontecendo, eu vou me percebendo. já É como se... Isso isso é uma paciente que está em análise já há algum tempo, então ela já tem todo esse olhar desenvolvido. né Ela fala assim, é como se eu chegasse aqui... É, já juntando o quebra-cabeça e as peças de tudo que eu tenho observado uhum. e percebido do meu dia a dia.
1: Eu acredito assim que essa leitura que a gente tem, diferente de uma leitura comum, vou dizer assim, da realidade, ela faça muita diferença. É... Vamos pensar, como é que a gente aprende a ler o nosso corpo. O nosso corpo, ele fala das nossas emoções, são as nossas reações fisiológicas por meio dos nossos hormônios, né? Sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, neurotransmissores. Então, quando a gente pensa assim, o mundo, ele tá aí e ele faz com que o nosso corpo reaja de x, y, z maneira. Como que a minha mente, que é o tradutor dessas reações, então, como é que a minha mente, ele lê aquilo que o meu corpo Reage, né? Da forma que o meu corpo reage às situações do dia a dia, às situações, né? Cotidianas. Então, aprender a fazer essa leitura, aprender a fazer uma leitura saudável, como você estava dizendo, Larissa, isso é saúde mental.
2: Uhum.
1: Então, ser facilitador, não simplesmente só oferecer soluções, mas também ao oferecer essas soluções e ensinando o nosso paciente a fazer melhores leituras. Lembrando que a maternidade, <risos> esse processo, né o maternar, é esse processo de ensinando. Igual você estava dizendo para o olho, isso é frustrar, meu filho. <risos> você está frustrado, vamos ver uma outra forma de fazer isso e tal? né Então, poder ensinando não só nossos filhos, mas mais ir ensinando os nossos pacientes a fazerem melhores leituras daquilo que eles sentem diante das coisas. E, interessante, coisas mais profundas, como, por exemplo... Chegam pais com problemas de autoridade. Eu lembrei de um caso, né? é assim? Um não, é <risos> mas lembrei aqui. É, problemas de autoridade com os próprios filhos. É, e eles não percebem que eles não conseguiram ter autoridade. Agem de forma autoritária, porque ainda não saíram do papel de filho. Se você não sai desse papel de filho, não tem como você assumir o lugar de pai com autoridade, uhum. aí você precisa ser autoritário para ter o respeito, vamos dizer assim. Então, então essas leituras que muitas vezes a gente não tem no cotidiano, né, no, na vida comum, o psicólogo ele pode ir fazendo essas leituras por meio daquilo, né, que as pessoas comentam, né, que os nossos pacientes vão comentando, a gente vai fazendo essas colocações para que eles possam ir se percebendo e então abrindo esse leque, da forma que você estava dizendo, uma rigidez fala né de algo que não é saudável, mas a possibilidade fala daquilo que é cada vez mais saudável. Então, oferecer várias possibilidades de ver a mesma coisa é justamente e promover a saúde mental. Hum. Então, penso, ser psicólogo é aquele profissional que oferece a possibilidade de uma melhor saúde mental para o indivíduo, para a família, para a sociedade. Até trazendo um pouquinho naquele...
0: Na, na conversa que a gente estava, né, da nossa posição enquanto é, psicólogos e um membro de uma família, né? mãe, esposa, enfim. É... Se a gente junta tudo isso que foi dito, fica muito claro o como nós também precisamos nos cuidar enquanto Sim. saúde mental Sim. e Sim. abrir esse espaço para que a gente... É, tenha esse olhar para além do cotidiano das nossas ações. né? Uhum. Nós também precisamos é, desse espaço de acolhimento, de, de reflexão para entender as nossas os nossos
1: passos, as nossas ações. Sim. E para a gente poder finalizar, nós vamos fazer um, umas perguntinhas para vocês. Sabe aquela assim? A maré. Tá? É... Eu vou fazendo? E aí, eu vou fazer primeiro. Então, eu faço e depois você faz. Pode ser, Laura? Eu vou fazer com a Carla, você faz com a Larissa? Isso. Porque a gente está, assim, nessa disposição. Vai ficar mais fácil. <risos> Carla, então, assim, uma palavra, tá? Primeira palavra que vem à mente, a partir do que eu disse. Amar Tudo. Força. Vida? Meus filhos. Filhos?
3: Meus amores. Família. É, amparo
1: ser mãe transformação o mundo hoje
3: o mundo hoje <risos> o mundo em uma palavra é. ai,
1: precisa de alguma coisa é,
3: o mundo hoje acho que transformação também eu acho que é a palavra certa o mundo
1: hoje. ok o ser humano para você
3: Complexo e adorável.
1: Então, ser psicólogo é?
3: Complexo e maravilhoso. <risos> né?
0: Amido. <risos> Azou Larissa, vamos lá. Primeira palavra que vem à mente, okay? ok? Amar é
2: acolher. Vida. Oportunidade. Filhos. Realização. Família. Raiz. Ser mãe. É se sentir Deus. <risos> o mundo hoje é resiliente. O ser humano para você? ser humano está dinâmico.
0: Ser psicólogo é?
2: Ser instrumento.
0: <risos> Perfeito. Eu queria muito agradecer vocês pela participação de vocês nesse podcast para a gente falar um pouquinho sobre como é ser psicólogo. Né? Obrigada, Larissa. Obrigada, obrigada Carla, pela obrigada participação. Obrigada, eu. É, <risos> Larissa e Carla são psicólogas do Instituto
1: Afeto também. Né? Sim. Olha, eu vou dizer uma coisa. Diz. Que coisa maravilhosa poder ter duas profissionais... Né? como a Carla Pova, a Larissa Loyola, conosco no Instituto Afeto, viu gente. Como eu disse, Instituto Afeto na sua casa para você para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do que que nós fazemos lá, nesse nosso lugar especial feito para você. Carla, o que, que você tem para dizer para o pessoal que está nos escutando? Né? Um, uma mensagem para o dia do psicólogo. Olha, façam terapia. É... E
3: estamos lá no Instituto Afeto, né? Eu acho que é o melhor lugar de Goiânia. <risos> certeza. <risos> é, é, eu tenho certeza disso. E, e, né, além de mim e da Larissa, nós temos também outros profissionais maravilhosos. E a gente faz... É, lá a gente transforma vidas, eu acho que é isso, né? Então, se eu posso deixar um recado hoje, é façam terapia. Num, é, se cuidem. É, a, a minha psicóloga fala assim, né? Que, a, que todo, não, não é que todo mundo precise fazer terapia, mas todo mundo certamente vai se beneficiar do processo. Então, tudo que é benefício.
2: Então, quero agradecer a oportunidade de ter feito esse podcast aqui com vocês. É, acredito que isso vai trazer muitos benefícios a muita gente, né? Essa facilidade de poder escutar em qualquer lugar, de ter a gente perto qualquer hora. É, se cuidem, façam terapia, como a Carla disse. É, com todo com todo esse contexto que a gente está, eu acredito que o autocuidado ele deve vir e deve é, prevalecer. Né, que a gente não consegue fazer nada se a gente não tiver bem cuidada. Então, olhar para a gente primeiro.
3: Bom, para os psicólogos, né, acho que primeiro é parabenizar toda a categoria pelo brilhante, eu acho que, pelo brilhante desempenho. Né, é, inclusive, nos últimos anos, acho que isso ficou muito mais... É, o, o olhar para o psicólogo ficou mais abrangente nesse sentido. E ocupem os espaços, né? psicólogos, ocupem os espaços. O processo terapêutico ele não acontece só no consultório. Né? Moreno, que foi o criador do psicodrama, ele, ele fazia é, é, em praças públicas. Né? Então, eu, eu acho que as pessoas precisam é, acessar o trabalho do psicólogo. Então, psicólogo, se eu posso deixar uma mensagem hoje, né? sejam vistos, né? façam brilhantes trabalhos em qualquer lugar. Seja no consultório, nos hospitais, nas escolas, nas praças. Enfim, é, eduquem. Né? É, eu acho que a nossa responsabilidade social, inclusive nesse momento, é de psicoeducação, principalmente.
2: Sim, e não deixar de, de se cuidarem também. Né? Que a gente, é, como eu disse... Nesse, principalmente nesse momento que está todo mundo vivendo de adaptação, readaptação de resiliência de tantos desafios é, a gente tem lidado com um tema que a gente não tem muito costume né? quantos lutos quantas, quantas coisas que estão mudando a dinâmica então esse processo de se adaptar não é fácil e a gente precisa olhar para nós mesmos principalmente por sermos o, o instrumento de outras pessoas então é, nós temos que estar tá, tá bem, estar tá firmes e parabéns e acredito mesmo que a categoria tem, tem se mostrado tem ocupado espaços que antes a gente pensava que não, não cabia, né? mas como a Carla disse, o psicólogo cabe em todo lugar
0: e é isso eu gostaria de parabenizar a toda a classe. Né? É, estamos, de fato, vivendo uma época onde a saúde mental está sendo vista e olhada com a importância que ela deve ser olhada. Né? A, a, ela vem crescendo... É, de uns anos para cá, e com a chegada da pandemia, com os adoecimentos da nossa saúde mental, a gente vem percebendo, e as pessoas, a sociedade vem entendendo o quanto é importante cuidar é, de si mesmo, cuidar da própria saúde mental. Eu adoro dizer o seguinte, como que a gente pode ajudar o próximo se a gente não cuidar de nós mesmos primeiro? né? Então, se cuidem, psicólogos, se atualizem, esse é um momento aonde de fato o mundo precisa da nossa categoria eu acho que isso é o mais importante o mais bonito disso né assim o mundo precisa sabemos que tudo que nós estamos vivendo que nós estamos passando são coisas realmente difíceis de serem elaboradas vividas pensadas e está é como se fosse um momento da frente do nosso trabalho mesmo tá? É, e cuidem de vocês. Lembrem que quando as máscaras caem, a gente precisa colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, para depois poder ajudar o outro.
1: Pois é, esse aqui é o grande, é o X da questão, né? Essa questão de, de todas essas mudanças que vem acontecendo no nosso planeta, eu vou dizer assim, com todas as problemáticas que têm sido né, colocadas para gente com, por exemplo, essa pandemia, o psicólogo se tornou esse profissional, que foi lá para as cabeças, né, onde nós precisamos estar bem para poder cuidar do outro. E esse cuidado é justamente como devemos aprender a olhar para nós mesmos, para os nossos próprios é, sentimentos e para as nossas próprias emoções, aprendendo novas traduções, se a gente havia aprendido a viver em um mundo, hoje a gente precisa aprender a, a viver num outro mundo. E nós estamos aqui, nós, todos nós psicólogos, né? todos que estão aí né, na batalha, trabalhando, ajudando as pessoas a terem esse novo olhar, a se postarem de uma nova maneira, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no retorno né, do, do trabalho presencial, da vida presencial. Nós estamos aí batalhando com todos vocês. Parabéns a todos nós psicólogos e um grande abraço afetuoso do Instituto Afeto.